0: Gli sposi promessi, tomo primo, capitolo ottavo, La fuga. Introduce Margherita Centenari, Università di Parma.
1: Il capitolo ottavo, intitolato La fuga, narra le vicende relative alla seconda parte della notte degli imbrogli e fa anche da epilogo al primo tomo degli sposi promessi, dove insieme ai fuggitivi, fermo Lucia e Agnese, approdiamo dall'ario e dintorni a un'ambientazione diversa, di là dall'adda. Nella ventisettana l'inizio del secondo tomo è spostato al capitolo dodicesimo, che segna l'ingresso della storia, con S maiuscola, nella vicenda minuta dei protagonisti. Ma la funzione completiva e conclusiva di questo capitolo, funzione in realtà condivisa con il settimo che gli fa da Pandà, è subito chiara a Manzoni e verrà mantenuta, perché è qui che avviene la catastrofe del primo atto dell'azione drammatica messa in scena fin dall'esordio su quel ramo del lago. Questo è dunque il momento in cui i nodi della narrazione si sciolgono, la congiura ordita da Agnese e da fermo ai danni di Don Abbondio viene sventata per un soffio, il tentativo di rapimento di Lucia pianificato da Don Rodrigo e per ora solo all'uso non riesce, Mentre il disegno provvidenziale di Fra Cristoforo va a buon fine, ma i promessi, tratti in salvo al convento a Pescarenico, sono finalmente costretti a partire. La ristrutturazione del romanzo darà poi ai capitoli settimo-ottavo un taglio diverso, e mentre gli inganni e le dissimulazioni aumenteranno, le carte del manoscritto subiranno tanti spostamenti che un foglio della prima stesura andrà smarrito. Ecco il perché dell'ampia lacuna che divide in due il nostro capitolo. Alla fine la fabula si articolerà su filoni paralleli, la seconda parte del capitolo settimo verrà aggregata all'ottavo, mentre a quest'ultimo sarà sottratta la scena di Don Rodrigo che medita vendetta passando in rassegna le tele dei suoi antenati, una galleria terribile da mezzogiorno parignano che rifletterà meglio, cioè per simmetrie antitetiche, il furore vendicativo provato da fermo e così dall'ottavo al settimo passerà anche la parodia di predica edificante che Attilio recita in falsetto di fronte al cugino ed è esemplata da Manzoni sul modello di lingua dell'anonimo e dei sermoni barocchi con un gusto per il pastisci letterario simile a quello già visto per la parabola sulle noci di Galdino. Per le stesse ragioni di ristrutturazione generale, la prima tra l'altro di così ampia portata nel romanzo, in incipita al capitolo ottavo non ci accoglie Don Abbondio che ignaro medita sul carneade del panegirico di San Carlo, una battuta geniale inserita più tardi da Manzoni, ma il ton ton a martello delle campane che danno l'allarme per il paese a pasticcio già avvenuto. Il tono divertito da commedia rossiniana ancora evidente nell'allegretto inquinari con cui Abbondio congede i primi soccorritori arrivati, cattiva gente, cattiva gente, tornate a casa, non c'è più niente, lascia allora spazio allo stile epico tragico della fuga che attinge alla poesia di Virgilio. Sotto una luna simile a quella più bella del mondo che osserva le imprese dei personaggi manzoniani, scrisse Pascoli, era caduta un tempo la città di Troia nel secondo canto dell'Eneide. In tutte e due le mirabili creazioni, al brusio festivo e straordinario in Virgilio, consueto nel Manzoni della sera, succede il silenzio notturno, interrotto poi da grida, da suoni e da apparizioni. Dopo l'imbarco degli esuli, al distendersi dell'azione, sopraggiunge allora la catarsi. e il pianto liberatorio, quasi nel sonno, di Lucia che dà l'addio ai monti della Valsassina, come disse Giovanni Nencioni, l'addio non esce dalla bocca di Lucia, ma canta per Lucia e per gli altri fuggiaschi. In questo eccezionale coro lirico, che in realtà emerge direttamente dalla profondità polifonica del testo, si riconoscono echi di grandi modelli europei, soprattutto di un simile addio pronunciato dalla Pulselle d'Orléans di Schiller. Adieu, vous contrez qui me si cher, vous montagne, vous tranquille et fidèle Vallée. Ma è anche possibile distinguere nel testo, per così dire, dall'interno, una voce tra le altre, quella del padre Cristoforo e della sua predica contro il serpente usurpatore. A dirlo non sono solo alcune spie lessicali che poi la revisione dissimulerà quasi del tutto, ma anche l'ombra della gestualità del frate, prestata a Lucia, che è ritratta in meditazione con la fronte china e il gomito poggiato proprio come Cristoforo nel capitolo quinto. Tra le varie possibili la scelta del personaggio parlante qui si spiega con una sorta di predilezione affettuosa di Manzoni per la giovane, una predilezione senza dubbio maturata sulle pagine delle Mille e della Nouvelle Louise di Rousseau, fonte tra l'altro del tonfo misurato dei remi sul lago, è dovuta alla scienza morale della donna. Lucia è la sola dotata, se non di una razio, di una fides adeguata a sostenere il canto. Il paesaggio dell'Addio con i suoi monti, le sue valli e le ville biancheggianti cita quello di un idillio in versi composto da Manzoni in età giovanile e dedicato all'Adda. Lo cita ma lo capovolge perché qui non c'è nulla di pacifico, di amenus. La bellezza della campagna è deturpata dal noioso aspetto della pianura. Le città che attendono i migranti sono superbe perché sfidano in altezza le alture di Dio e sono malsane, come quelle del Vespro di Parini. Nell'anti-idillio, dunque, dell'addio, il sogno coniugale che doveva trasformare l'ebbrezza profana della passione amorosa in gaudio, cioè in gioia casta, benedetta, è infranto e non è un caso se qui il lessico viene preso in prestito dalla tragedia d'amore di Ermengarda in Adelchi. Verso la conclusione del capitolo, e sempre dentro uno schema ritmico raffinatissimo, dove con un po' di attenzione si riconoscono in e novenari, emergono allora le movenze bibliche del discorso, e la fuga dalla casa natale assume i contorni di una cacciata dal paradiso, lo stesso paesaggio edenico con cui si apriva il capitolo primo. Talvolta il serpente occupa maligno la casa degli uomini e li costringe a lasciarla, spingendoli a una spietata caccia gli uni contro gli altri. Ma, recita il testo, i passi affannosi del debole sono contati e un giorno ne sarà chiesta ragione. È quanto Cristoforo aveva già detto a Don Rodrigo. «Le parole che io proferisco ora dinanzi a lei sono numerate», un giorno le potrebbero essere fatte scontare ad una ad una da colui che me le ispira. È la stessa voce che Rodrigo sentirà ancora in punto di morte, quando ormai il serpente non farà più paura. Legge il capitolo Massimiliano Speziani.
0: Tong, 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 tong. I contadini appena corcati balzano a sedere sul letto. Che è? Che è? la campana. Fuoco! Banditi! Le donne pregano e consigliano i mariti di non si muovere, di lasciar correre gli altri. Gli uomini si alzano dicendo «Vado soltanto alla finestra». I garzoni cacciano la testa dal fienile. I più curiosi e bravi sono già nella via con le forche e coi fucili. Altri li imitano e i poltroni, come se si lasciassero vincere dalle preghiere, ritornano al covile». Frattanto Perpetua, che nelle charles era dimenticata di se stessa, ma che noi non abbiamo dimenticata, aveva inteso come un rumore un gridio e aveva interrotto il discorso per avviarsi verso casa, cercando invano di rattenerla Agnese, la quale pur stava sulla corda non vedendo tornare nessuno, e all'udire quel gridio fu pure presa da una grande inquietudine. Ma quando la campana a martello si fece udire, corsero entrambe verso la porta. Tony aveva finalmente ricolta l'acquitanza e pigliando a tentone Gervaso nelle tenebre aveva pigliata la porta e scendeva a saltelloni dalla scala. Lucia pregava fievolmente fermo di cavarla da quella caverna e quando egli udì quel tocco funesto gli parve pure mill'anni d'esserne fuori e trovò la porta come gli altri. Perpetua, correndo affannata con Agnese, si abbatté in Toni e il fratello che uscivano e gli assalì di inchieste alle quali essi non dierono risposta ed usciti nella via si avviarono a casa. Per buona sorte Fermo e Lucia, usciti nella via, presero la strada opposta a quella dove veniva Perpetua ed ella entrò a furia in casa senza vederli e vi si chiuse. Agnese, che guardando Fiso gli aveva visti uscire, gli raggiunse e tutti e tre... Voltarono in fretta, in silenzio, palpitando il canto e s'avviarono pure verso casa. Intanto la gente traeva da tutte le parti alla chiesa. Già i più lesti erano entrati nel campanile e avevano inteso da Lorenzo che la gente era in casa del curato. Ma guardando al di fuori videro le porte chiuse e tutto quieto. Taluni però, osservando più per minuto, s'accorsero che una finestra era appena socchiusa e intravidero per lo spiraglio la faccia lunga di Don Abbondio, il quale, avendo sentita sgombrata la stanza vicina e conoscendo cessato il pericolo, cominciava ad essere inquieto e malcontento del troppo soccorso. «Che cosa è stato?» domandò uno degli accorsi. «Sono fuggiti», rispose il curato. «Tornate a casa, vi ringrazio». «Fuggiti chi?» «Cattiva gente, cattiva gente, tornate a casa, non c'è più niente!» Qui cominciarono risa di alcuni, rimbrotti di alcuni altri, domande dei sopravvenienti, discorsi di ogni genere. Lorenzo, lasciata finalmente la corda, uscì dalla chiesa e si pose in mezzo ai crocchi a rendere ragione dell'aver così messo a suo tutto il paese. Ma in mezzo ai paesani si videro passare in ordine di battaglia alcuni armati e di sinistro aspetto, Erano gli amici che abbiamo già veduti all'osteria. A quelli che li vedevano nasceva sospetto che fossero banditi e che per cagion loro si fosse suonato a stormo. Chi si ritirava, chi si univa in crocchio e già da molti si parlamentava del partito da prendersi. Ma siccome coloro passavano senza molestare nessuno e ad ogni uomo che vedevano parevan dire «Tu non sei quello», così nessuno volle gittare la prima pietra e a poco a poco la folla svanì ognuno si ritirò a casa e Don Abbondio si rimase a schiamazzare con perpetua. Ma i tre personaggi che ci interessano, nascondendosi quanto potevano, non rispondendo alle inchieste e fuggendo la folla, erano sulla via che conduceva alla casa di Lucia. Quando un garzoncello che andava guardando attentamente tutti quelli che passavano, al vederli mise un sospiro che pareva volesse dire «li ho trovati una volta». Si pose dinanzi a loro, pigliò Agnese per l'embo della veste e disse con voce bassa e affannata, Tornate indietro, per amor del cielo. Era Menico e fu tosto riconosciuto. Perché? dissero tutti e tre. Indietro, indietro, vi dico, non tornate a casa, venite al convento, così mi ha detto il padre Cristoforo. La proposta parve a tutti strana e in altri momenti udendola da un Menico non vi avrebbero posto mente, ma nei momenti di confusione e di paura... Tutti i consigli paiono buoni. Quelli ristettero, ma Menico continuava: Venite con me pei viottoli, vi condurrò io. Usciamo di qui, vi dirò tutto per istrada. Ma la casa, disse Agnese: Niente, niente, venite con me. Lo ha detto il padre Cristoforo. Dio vi liberi dal tornare a casa. Essi seguirono il ragazzo, il quale in quel punto era più presente a sé che essi non fossero ed entrati per una calaietta presero un biottolo, il quale, chi non si fosse curato di strada comoda, poteva condurre al convento. Quantunque il lettore possa aver facilmente indovinato quale fosse il nuovo pericolo di Lucia, e donde il buon frate ne avesse avuto l'avviso, pure è dovere dello storico il raccontare per esteso tutta la faccenda». Per procedere, ordinatamente, è mestieri tornare a Don Rodrigo, che abbiamo lasciato solo, avendo noi preferito di accompagnare il padre Cristoforo. Don Rodrigo, come abbiamo detto, passeggiava a gran passi per la sala, le pareti della quale, come ora diciamo, erano coperte da grandi ritratti di famiglia. Quando Don Rodrigo si voltava ad un capo della sala, si mirava in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici, con le gambiere, con la corazza, coi bracciali, coi guanti, col cimiero di ferro, avente la mano manca posta sul fianco e la destra sullo spadone a foggia di bastone. Quando Don Rodrigo era sotto a questo antenato e voltava, ecco in faccia un altro antenato magistrato, terrore dei litiganti seduto su un'alta seggiola di velluto con una lunga toga nera tutto nero fuorché un collare con due ampie facciuole aveva una faccia squallida due ciglia aggrottate teneva in mano una supplica e pareva dicesse vedremo di qua una matrona terrore delle sue damigelle di là un abate terrore dei monaci tutta gente insomma che ispirava terrore In presenza di queste memorie, tanto più si rodeva Don Rodrigo che un frate avesse osato prendere con lui il tono di Naman ed ammonirlo, anzi minacciarlo. Formava un disegno di vendetta, lo abbandonava, pensava come soddisfare ad un tempo alla passione e all'onore, e talvolta, sentendosi fischiare agli orecchi quella profezia incominciata, rabbrividiva e quasi stava per deporre il pensiero di soddisfarsi. Finalmente per far qualcosa, chiamò un servo e ordinò che facesse le sue scuse alla brigata, dicendo che egli era trattenuto da un affare urgente. Quando il servo tornò a riferire che quei signori erano partiti lasciando i più umili ossequi e i più vivi ringraziamenti, e il contatiglio?", domandò, sempre passeggiando Don Rodrigo, «è uscito con quei signori. "Bene, sei persone di seguito per il passeggio al momento." Il servo partì facendo un inchino e Don Rodrigo salì nella sua stanza si cinse una ricca spada, depose il pugnale che si teneva in cintura e ne prese uno di gala, col fodero a rilievi d'oro e con un bel diamante sul pomo si gettò la cappa sulle spalle, si coperse col cappello a grandi piume e con la palma lo inchiodò sul capo e si dispose ad uscire. A dir vero, egli non andava né per faccenda né per diporto, ma sentiva un bisogno indistinto e confuso di uscire in gran pompa, di circondarsi della sua forza per mostrare agli altri e a se stesso che egli era pur sempre quel Don Rodrigo. Al piede della scala trovò i sei seguaci tutti armati, i quali, fatta ala ed inchino, gli tennero dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, uscì egli e si pose a camminare verso lecco, ricevendo inchini profondi, simili a genuflessioni dai contadini in cui s'abbatteva. I bravi che lo seguivano non avrebbero lasciato di punire il contegno poco sequioso d'uno smemorato o d'un temerario. Don Rodrigo rispondeva con una leggera mossa di capo. I signorotti pure facevano riverenza a colui che senza contrasto era il più potente di loro e Don Rodrigo corrispondeva con una degnazione contegnosa. Quando però Don Rodrigo si incontrava nel signor Castellano Spagnuolo L'inchino allora era egualmente profondo dall'una e dall'altra parte. Si vedevano come due potentati, i quali non hanno fra loro nessuna relazione né di pace né di guerra, ma che per convenienza fanno onore al grado l'uno dell'altro. Dopo aver passeggiato, Don Rodrigo si presentò in una casa dove si teneva brigata e dove fu accolto con quella cordialità rispettosa che è riservata a quelli che fanno paura e finalmente a notte avanzata tornò al suo castellotto. Il conte Attilio era giunto da poco, e fu servita la cena, alla quale Don Rodrigo pareva ancora alquanto soprapensiero. Il conte ruppe il silenzio, dicendo con aria maligna. «Cugino, quando pagate questa scommessa? Il giorno di San Martino non è venuto. Bene, ma tanto fa che la paghiate ora, perché passeranno tutti i santi del paradiso prima che questo è quello che sia da vedere». «Cugino, voi volete nascondervi da me? Ma io ho capito tutto, e tanto sono certo di aver vinta la scommessa che sono pronto a farne un'altra. Che? Che il padre, il padre, che so io, quel frate, insomma, vi ha convertito. Questa pensata è veramente una delle vostre. Convertito, cugino, convertito, vi dico. Io per me ne godo. Sapete che bella cosa sarebbe vedervi tutto con punto e con gli occhi bassi? E che gloria per quel padre!» come sarà tornato a casa, pettoruto. Non sono mica pesci che si pigliano ogni giorno e con ogni rete. Siate certo che vi citerà per esempio e quando andrà a far qualche missione un po' lontano, parlerà dei fatti vostri. Mi par di sentirlo, con quella voce nel naso, predicare a questo modo, in una parte di questo mondo che per degni rispetti non nomino viveva, uditori carissimi, un cavaliere dissoluto amico più delle femmine che dei servi di Dio, il quale avvezzo a far d'ogni erba fascio. Basta, basta, interruppe Don Rodrigo, Mezzo sogghignando e mezzo arrovellato: Se volete raddoppiare la scommessa, io son pronto. Diavolo, che aveste voi convertito il padre? Non mi parlate di colui. E quanto alla scommessa, aspettate San Martino. La curiosità del Conte era stuzzicata e non fece risparmio di inchieste, ma Don Rodrigo le deluse tutte rimettendosi sempre al giorno della prova e non si arrischiando di comunicare al suo avversario di segni che non erano ancora né incamminati né assolutamente risoluti. Ma quando Don Rodrigo si svegliò al mattino susseguente, di tutte le passioni che si erano combattute nel suo animo, non vi rimaneva altra che il desiderio di soddisfarsi. Quel poco di compugnimento che il colloquio del padre Cristoforo gli aveva messo addosso, Era svanito insieme coi sogni della notte, e la memoria stessa di averlo sentito non serviva che a raddoppiargli la stizza. Le sensazioni posteriori a quel colloquio, il passeggio coi bravi, gli inchini, le canzonature del Conte avevano ritornata.
1: Qui il manoscritto presenta una lacuna dovuta alla perdita di alcune
0: pagine. E riprende. E quei tristi, credendosi scoperti, si ritirarono in buon ordine come abbiamo detto. Ma quel buon servo che aveva già promesso al padre Cristoforo di tenerlo avvertito, seppe quello che si tramava. Trovò il modo di correre al convento, informò il padre, il quale spedì tosto menico, come abbiamo veduto. I nostri tre fuggitivi camminarono qualche tempo in silenzio, dietro il loro picciolo guidatore, il quale, superbo di andare così di notte per un affare come un uomo, superbo di essere nella brigata, quello che dava consiglio, che avvisava al da farsi, che rincorava, che aveva la mente più riposata, guardava attentamente la via, scegliendo i tratti più brevi e i più fuori di mano e rivolgendosi alle rivolte con aria di importanza a dire per di qua avevano fatto un terzo circa della via ed erano lontani dal paese tanto che guardando indietro non si vedevano più i radi lumi delle lucerne che le donne sporgevano dalle finestre ponendovi la mano sopra di traverso per non essere vedute e per mandar luce sulla via per dove tornavano a casa gli uomini a subire un interrogatorio e nessuno dei tre aveva ancora avuto animo di comunicare agli altri i pensieri che lo agitavano S'udiva solo di tempo in tempo Agnese esclamare: Poveri morti, benedetti, aiutateci! Lucia invocare la Vergine! E Fermo mormorare qualche esclamazione di sdegno. Fu la prima Agnese che proferì un periodo compiuto. E la casa, disse ella, l'abbiamo lasciata in abbandono senza nemmeno porvi una custodia sulla fede di questo ragazzo che Dio sa come ha inteso come rispose con un poco di stizza e di albagia menico come sentirete sentirete ora ora dal padre cristoforo buon per voi che io vi abbia saputi trovare guai se andavate a casa mi ha detto il padre che doveste uscirne subito subito e temeva che io non fossi in tempo Beh, beh, sentiremo rispose agnese ma lucia andava stretta al braccio della madre rifiutando dolcemente l'appoggio di fermo ed arrampicando la prima sui muricciuoli che avevano a superare per non essere aiutata da lui, e in mezzo a tutte le agitazioni, tremando pure di trovarsi così di notte per via con lui, per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso e somiglia al sospetto del fanciullo che trema nelle tenebre senza sapere che cosa ci sia da temere». Le parole di Agnese furono il principio di una conversazione generale. Addomesticati già un poco alla loro nuova e inaspettata situazione, si posero tutti e tre a favellar sottovoce, il che spiacque assai a Menico, al quale pareva pure di meritare fiducia dopo la sua impresa, a favellare dell'accaduto e di quello che poteva soprastare. La povera Lucia parlò poco, e quello che me la rende più cara e più pregiata, si è che ella non si lasciò sfuggire una parola che rinfacciasse alla madre e, da fermo, l'ostinazione loro a volerla tirare a quella impresa che era così mal riuscita. Non proferì mai quelle parole, l'aveva detto io. Finalmente, per viottoli di campi e per selve senza sentiero giunsero i viaggiatori ad un torrente che dal monte chiamato Resegone scende nell'Adda, e si chiama Bione, nome che invano altri cercherebbe in un dizionario geografico. Il torrente era al di là del convento, ma non è da dir per questo che Menico avesse fallita la strada, giacché era stato mestieri allungarla per ischifare la via comune battuta. Scesero alcuni passi col torrente e quindi volgendo a dritta divennero sulla piazzetta che si apriva dinanzi al convento e dalla chiesicciuola unita a quello. «Adesso vedrete», disse Menico. Si affacciò alla porta della chiesa, la sospinse dolcemente e quella, infatti, si aperse e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la barba d'argento e la tonaca del padre Cristoforo che stava ivi ritto ad aspettare. Quando egli vide che con Menico verano i tre che egli dubbiosamente aspettava, disse a bassa voce «Dio sia benedetto, siete fuori di pericolo» e gli fece entrare accanto del nostro padre Cristoforo si trovava un altro cappuccino. Era questi il laico sagrestano che egli con preghiere e con ragioni aveva determinato a vegliar con lui, a lasciare aperta la chiesa e a starvi in sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non ci voleva a meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per condurre il laico ad una condiscendenza piena non solo d'incomodo, ma di pericolo se la cosa si fosse risaputa. Quando furono entrati, chiudete ora la porta senza far fracasso, disse il padre Cristoforo, ma il laico, al quale pareva già d'aver fatto troppo, crollò la testa e disse, chiudersi di notte in chiesa con donne, mi pare, e continuava a crollare la testa. «Vedete un po', diceva fra sé il padre Cristoforo, «se fosse un masnadiero, Frafazio non gli farebbe una difficoltà al mondo, e un innocente che si vuol salvare dagli artigli del lupo...» «Omnia munda mundis», disse impetuosamente volgendosi a Frafazio, e dimenticando che Frafazio non sapeva il latino. Ma questa dimenticanza fu appunto quella che ottenne l'intento. Se il padre avesse voluto addurre ragioni, Frafazio non avrebbe mancato di ragioni da opporre e la cosa sarebbe andata in lungo. Dio sa anche come sarebbe finita, ma quando egli udì quelle parole d'un suono così pieno e solenne e dette così risolutamente, gli parve che in esse dovesse essere tutta la soluzione dei suoi dubbi. Rispose a ragione e volse a bellaggio la chiave nella toppa e i nostri profughi si trovarono chiusi nel santuario in salvo da ogni pericolo. Il padre Cristoforo si pose i ginocchioni a adorare un momento, e tutti lo imitarono, quindi levato. figliuoli miei», disse, il Dio non vi vuole ancora in riposo, ma voi avete un segno della sua protezione e un'arra che egli non vi abbandonerà». E qui raccontò ai poveretti il pericolo a cui erano sfuggiti e proseguì. Vedete che per ora è necessario allontanarvi di qua. Vi siete nati, è casa vostra, non avete fatto torto a nessuno, ma il serpente talvolta fa disertare l'uomo dalla sua dimora e gli uomini pure si cacciano su questa terra come se vi fossero posti per divorarsi un l'altro. È una prova, figliuoli, supportatela con pazienza, con fiducia, senza rancore. È il mezzo di abbreviarla e di renderla utile. Per me... «Siate certi che penso a voi e che troverò più mezzi per aiutarvi che altri forse non crede. Frattanto, io ho pensato a trovarvi per qualche tempo un rifugio dove possiate starvi in sicuro finché si trovi il modo di ritornare sicuri a casa vostra e di giungere all'adempimento dei vostri giusti e santi desideri. Usciti di qui, voi vi incamminerete in silenzio al lago presso allo sbocco del bione. Ivi vedrete un battello». Direte «barca», vi sarà risposto «per chi?», replicate «San Francesco». E la barca vi accoglierà e vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio, il quale vi condurrà a salvamento. Chi domandasse come il padre aveva ai suoi comandi tante persone e le aveva potute così disporre ai servigi dei suoi protetti, mostrerebbe di non sapere che cosa potesse un cappuccino che aveva fama di santo. Prese quindi in disparte Agnese, le diede una lettera, le disse a chi doveva consegnarla assicurandola che con quella troverebbe assistenza e le raccomandò che facesse in modo che fermo, dopo averle accompagnate al luogo della loro dimora, proseguisse il suo viaggio. Quindi consegnò a questo un'altra lettera con le opportune istruzioni. Rimaneva da pensare alla custodia delle case, le quali erano prive dei loro custodi naturali, le chiavi furono consegnate al padre, quelle di Agnese per essere date in mano ad una sua sorella e quelle di Fermo per un suo cognato. Il padre ricevette le commissioni d'entrambi, procurando di acquietare la sollecitudine di Agnese. I viaggiatori partivano quasi brulli di denaro, ma avevano dei risparmi in casa. Indicarono al padre il luogo del deposito ed egli promise di far loro tenere il tutto sicuramente e presto. Finalmente, con voce commossa, E contenendo le lacrime. Dio sia con voi, disse, partite senza ritardo, il cuore mi dice che ci rivedremo presto. Certo, il cuore. Chi gli dà retta ha sempre qualche cosa da dire, ma che sa egli il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto. Il sagrestano aperse la porta, commosso anch'egli. I viaggiatori partirono dando e ricevendo un addio con voce sommessa e alterata, e la porta si richiuse. Andarono quegli pian piano come era stato loro segnato alla riva del lago. Quivi, mutate le parole, entrarono nel battello. e Il barcaiuolo, puntando il remo alla riva, lo fece staccare e, remigando a due braccia, prese il largo verso la riva opposta. Il lago era sgombro. Non soffiava un respiro di vento, e la superficie dell'acqua illuminata dalla luna giaceva piana e liscia senza una increspatura, come un immenso specchio. I remi che tagliando l'onda con tonfo misurato uscivano ad un colpo grondanti e segnando di infinite stille lo spazio sul quale percorrevano per rituffarsi nell'acqua, rompevano solo la piana superficie del lago. L'onda, segata dalla barca, Riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia fuggente che si andava allontanando dal lido. I viaggiatori, silenziosi, volgendosi addietro, guardavano le montagne e il paese che la luna illuminava. Si distinguevano i villaggi, i campanili, le capanne. Il castellotto di Don Rodrigo, con la vecchia sua torre, alto sulle capanne, pareva un superbo ritto nelle tenebre che in mezzo ad una folla di coricati nel sonno stesse meditando un delitto. Lucia lo vide, era brividì, scorse con l'occhio verso il sito della sua umile casa e vide un pezzo di muro bianco che usciva da una macchia verde scura. Riconobbe la sua casetta e il fico che ombreggiava la porta e seduta com'era sul fondo della barca, poggiò il gomito sulla sponda, chinò su quello la fronte come per dormire e pianse segretamente. Addio! Monti posati sugli abissi delle acque ed elevati al cielo, cime ineguali, conosciute a colui che fissò sopra di voi i primi suoi sguardi e che visse fra voi, come egli distingue all'aspetto l'uno dall'altro i suoi familiari, balloni segreti, ville sparse e biancheggianti sul pendio come branco disperso di pecore pascenti. Addio! Quanto è tristo il lasciarvi a chi vi conosce dall'infanzia, quanto è noioso l'aspetto della pianura dove il sito a cui si aggiunge è simile a quello che si è lasciato addietro, dove l'occhio cerca invano nel lungo spazio dove riposarsi e contemplare e si ritira fastidito come dal fondo d'un quadro su cui l'artefice non abbia ancor figurata alcuna immagine della creazione. Che importa? che nei piani deserti sorgano città superbe ed affollate. Il montanaro, che le passeggia a vezzo alle alture di Dio, non sente il diletto della maraviglia nel mirare edifici che il cittadino chiama elevati perché gli ha fatti, egli ponendo a fatica pietra sopra pietra. Le vie che hanno vanto di ampiezza gli sembrano valli troppo anguste. L'afa immobile lo opprime, Ed egli, che nella vita operosa del monte non aveva forse provato altro malore che la fatica, divenuto timido e delicato come il cittadino, si lagna del clima e delle temperie e dice che morrà se non torna ai suoi monti. Egli, che sorto col sole non riposava che al mezzogiorno e al cessare delle fatiche diurne, passa le ore intere nell'ozio malinconico ripensando alle sue montagne ma questi sono piccoli dolori. L'uomo sa tormentar l'uomo nel cuore e amareggiargli il pensiero di modo che anche la memoria dei momenti passati lietamente, affacciandosi ad esso, perde ogni bellezza e porta un rancore non temperato da alcuna compiacenza. È tutta dolorosa. Reca all'afflitto una certa maraviglia che abbia potuto altre volte godere, e non desidera più quelle contentezze delle quali non gli par più capace la sua mente trasformata. Dolore speciale, la contemplazione della perversità d'una mente simile alla nostra, idea predominante in chi è afflitto dal suo simile. Addio, casa natale, casa dei primi passi, dei primi giochi, delle prime speranze, casa nella quale, sedendo con un pensiero, si imparò a distinguere dal rumore delle orme comuni il rumore di un'orma desiderata con un misterioso timore. Addio, addio casa altrui, nella quale la fantasia intenta e sicura vedeva un soggiorno di sposa e di compagna. Addio chiesa dove nella prima puerizia si stette in silenzio e con adulta gravità, dove si cantarono con le compagne le lodi del Signore, dove ognuno esponeva tacitamente le sue preghiere a colui che tutte le intende e le può tutte esaudire. Chiesa, dove era preparato un rito, dove l'approvazione e la benedizione di Dio doveva aggiungere all'ebbrezza della gioia il gaudio tranquillo e solenne della santità. Addio. Il serpente, nel suo viaggio torto e insidioso, si posta talvolta vicino all'abitazione dell'uomo e vi pone il suo nido conduce la sua famiglia, riempie il suolo e se ne impadronisce. Perché l'uomo, il quale ad ogni passo incontra il velenoso vicino, pronto ad avventargli si, sì, che è obbligato di guardarsi e di non dar passo senza sospetto, che trema per i suoi figli, sente venirsi in odio la sua dimora, maledice il rettile usurpatore e parte. E l'uomo, Pure caccia talvolta l'uomo sulla terra come se gli fosse destinato per preda. Allora il debole non può che fuggire dalla faccia del potente oltraggioso. Ma i passi affannosi del debole sono contati e un giorno ne sarà chiesta ragione. La barca, giunta alla riva, urtando sull'arena, scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugate in segreto le lacrime, si alzò come dal sonno. Fermo uscì il primo, porse la mano ad Agnese, questa uscita la porse a Lucia e tutti e tre resero tristemente grazie al barcaiuolo, il quale rispose «Niente, niente, siamo qua giù per aiutarci». Fermo voleva cavare una parte dei pochi quattrinelli che si trovava in tasca, ma il barcaiuolo li rifiutò come se gli fosse proposto un furto. Trovarono il barroccio, bascesero e continuarono silenziosamente la via. La notte, Aveva già passato il mezzo e la luna illuminava tuttavia il cammino, che dopo aver seguito, abbandonato e ripreso più volte il corso dell'Adda, corse per lungo tempo di valle in valle fra monti che andavano sempre diminuendo d'altezza. L'aurora mostrò loro delle colline, il cui aspetto sarebbe stato lieto per animi lieti, ma oltre la sventura che teneva sotto di sé i nostri viaggiatori, la dura condizione dei tempi avrebbe impedita ogni gioia in qualunque viaggiatore, già che su una terra ridente non si incontrava che l'uomo tristo e squallido dalla fame, che usciva per domandare soccorso non dovendo trovare quasi che il suo simile bisognoso di soccorso. A giorno fatto giunsero al luogo della fermata e discesero ad una osteria dove li condusse la loro guida, la quale pose a riposare il suo cavallo per ritornarsene e ricusò pure ogni pagamento. Qui, fermo, avrebbe voluto sostare almeno tutta la giornata, ma Agnese e Lucia lo persuasero a partire, ed egli partì, tutto incerto dell'avvenire, ma certo almeno che un cuore rispondeva al suo e viveva delle sue stesse speranze.